0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto exactamente de este miércoles 6 de diciembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio de una nada personal, Josefina Ríos. Directora, muy Ay, buenas no, tardes.
1: Potencial,
0: ¿cómo estás tú, Matías? Muy bien, yo sé que a mediodía partieron así, pero igual, hay que amoroso el plato amigo. porque vale mucho la pena. Sí. Déjenme decirles que la novedad que tenemos es que la Jose hizo un curso sí. todo este año para directores y directoras sí. ¿sí? que hacen el Instituto de Directores y. Y lo que no sabemos son las notas ni el promedio, pero en fin, no vamos a entrar no. en ese tipo de cosas, porque para qué. Lo importante
1: es que si uno Exactamente, pasa. Exactamente,
0: no pasa. es que le entregaron un diploma. Sí, bonito. ¿verdad? O sea, si yo salí del colegio sin sí, me las notas, uno tiene derecho a cualquier cosa. Porque yo
1: creo que ya está pasado, más a las Exactamente. notas. Exactamente. No, lo
0: mismo. No me extraña que han de ser <risa> las mejores calificaciones, no. pero qué notable. El, el, lo que me parece muy notable cuando lo empezaste a hacer es uh -huh. que. Bueno, tú eres muchísimo menor que yo, pero alguien después de los veintitantos que termina la universidad que empieza a trabajar y que ya tiene un trabajo, está más o menos enrielado, cuesta mucho, es decir, parto de algo que no tengo idea de cero. Si sí. partir un proyecto de cero, hay que tener una energía y hay que tener un, hay que tener una parafrente frente a la vida que la cual yo es lo primero que te admiro. Así que te felicito por haber emprendido esto y haberlo terminado de buena manera. Ya lo he terminado. ¿verdad? Sí, terminado. Así que cualquier empresa, asociación Mira, si lícita, saber, sí, por sí. los primeros meses, después pues ya sí. veremos, no, 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 iremos ampliando el rango, licita, pero en principio... No, los cuídame, lícita, no, no, lícita. No, pero en principio, sí, pero que no nos pongamos tan exigentes. <risa> eh, cualquier asociación lícita, regular, que necesite la un, directora cualificada... Eh, ya saben, me sabe. llama a mí que soy su sí, manager. Él es mi manager. Yo soy como el Felicevich de la. No,
1: pero. pero, pero, pero bueno, no, no, pero. Yo pero,
0: claro. soy como el Felicevich de la Jose, Es cualquier empresa del claro. Ipsa.
1: Diríjanse a Matías Tenemos una tarifa para Ipsa. Sí. Una, ten, tenemos tarifa para Ixpa. Para fami eh, empresas familiares. Eh, claro. Sí, para todo, startups. Todo lo que es family eh, eh, startup,
0: tenemos. Claro tenemos para emprendimientos de todo tipo.
1: Fundaciones. Fundaciones también. Sí. ONGs. Sí. 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 ONGs. Sí. ONG. Sí. 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 Eh, eso. Bueno, mira, el abanico es amplio. ¿Sí?
0: Sí, amplio. Ya. Si usted quiere, estado de resultado.
1: Leer. <risa> no, el, el, no cada quiere. uno no. Cada uno tiene sus ventajas no, en, distintas, sí. en distintos aspectos. Usted quiere que me lea balas. Llámenme y yo le cuento cuáles que son que las de mías. Comité, ¿De quién, qué comité <risa>
0: estarías tú en el directorio? El comité. Porque los directores, ¿tú me has explicado que tienen comité? Comité. Claro, tienen varios comités. Comité de finanzas, comité de. No, yo estaría. ¿Yo estaría
1: en estaría nacido y un nato o estaría en, en recepciones no, y celebraciones. No, si no tenga yo, si tú también tenés lo tuyo. Yo estaría en el comité de um, estrategia y comunicación. Ah, ¿Ah?
0: Eso. pero fabuloso, fabuloso. Así que ya lo saben, no es broma. Tenemos un tarifario, usted lo puede visitar en la página web josedirectoraaroundtheworld.com. Eh, y vamos a hacer también un... un, un, un ¿Tiene Ar un, un, eh, ¿cómo sea, un Instagram, ¿no? José eh, Directora? Sí, está, está en construcción. Está en construcción. Está construcción con todos sí. los clientes, con todas las... Empresas. Asesoramos
1: Todos A. Asesoramos A. Frase
2: inspiradora. <risa>
0: Exactamente. Frase sí. inspiradora. Viene, viene un, tiene un, po, ¿Sí? un Pablo Coelho arriba sí. y después viene. Hemos asesorado A. <risa> Por ejemplo, no sé, democracia viva, ya.
1: Por decir algo. Pero al
0: principio, ah, ¿eh? no siguió, después vio cosas raras y no siguió. No, no, ¿eh? no, no, no. De hecho, dije, si, si, esto, cultura, si esto no, no cambia, yo renuncio, Exacto. yo me voy. Mira, Daniel. Sí. Mira, mira, Daniel, hasta Daniel, acá no más llegamos. O
1: aclaramos las cosas o no sigo sí, o, no o no cuentes conmigo. O no cuentes conmigo.
0: Ay, ay, ay. Oye, además que con la ley de sociedad, normal, los directores son responsables con su patrimonio, así que esto no
1: es. No es sí, acá tira. no hay mucho patrimonio, así que no sé qué va a pasar. pero claro. la empresa, donde fuere. No y que Te puede ir, eh, te puede ir te incluso puede ir, claro. a la cárcel.
0: Exactamente. Esto no, es, no, no no, es, chaco. Si es
1: oye, una responsabilidad la que uno está tomando con el país. Fuera de sí. Oye, José, y, y hay, un, hay toda una corriente porque en buena hora el, el país, la
0: sociedad, hace mucho rato entendió la integración de quienes erróneamente en algún momento fueron minorías. Claro. Erróneamente porque may son mayoría, pero. Se o tomaban... sea, somos 55 Sí, 50, yo creo que ¿no? un poco más, pero 50. las mujeres eran vistas to o tomadas como, como si fuesen una minoría y estaban en, sí. un, en un espacio de la cancha donde jugaban solo hombres prácticamente, ¿no? sí. Pero hoy día es, se está avanzando muy rápidamente a a equilibrar los directorios sí. se necesita partió y se partió por las
1: empresas públicas y ahora se está extendiendo valora, a la y, empresa privada y ya
0: también. se están y no solamente por cumplir por, por, el, por el que dirán y para sacarse la foto y para que sea fifty pues, sino se, yo creo que las empresas más modernas están entendiendo la mirada que puede dar una mujer que es distinta a la mirada que puede dar un hombre frente a las sí. realidades que frente a las organizaciones so, Entonces, claro, son
1: miradas complementarias eso. al igual que muchas veces y eso también está cambiando la, los directorios se concentraban en dos o tres, tres, tres carreras, ingeniería comercial, ingeniería civil y derecho en general. Y hoy también esa mirada está cambiando hacia otras profesiones que entregan otra otra mirada, otra experiencia, por ejemplo, la sociología o el, el área de las comunicaciones, incluso de la salud, eh, administraciones, etcétera, que también aportan desde otras perspectivas que al final enriquecen la conversación y obviamente tienen un impacto positivo en la empresa.
0: Eh, solo un dato. En ese curso de directores directoras, ¿cuántas mujeres había? Muchas. Es que está hay una tendencia enorme, hay mucha Muchas. demanda por directoras mujeres sí. y todavía no sé si está la oferta de mujeres que están entrando a este mundo de las directoras.
1: Claro, ¿no? claro. Es más, yo creo que sigue siendo más fácil encontrar hombres claro. directores porque los nombres y sabes más,
0: y se que se repiten mucho y sabes
1: que además porque además se produce un círculo que que, que, que es entendible. Por un lado, que es, por ejemplo, en general, los altos ejecutivos en Chile son hombres. Mm. Por lo tanto, cuando piensan en un director, o en un abogado, o en un asesor, se acuerdan de sus amigos, por supuesto. o sus conocidos de, de, de sus distintas escuelas, etcétera. Por lo tanto y no es malo pero es evidente que van a llamar a la persona que se les viene ante la cabeza pero como también está cambiando eso y las mujeres están accediendo a cargos más altos también se está viendo la posibilidad para que otras mujeres lleguen a esos puestos
0: lo único que tenemos que nosotros como estrategia del negocio que es sí. de la empresa que acabamos de poner con la Jose sí. sí. es asesorías Ríos asociados Ríos y el no, Río. no, 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 yo soy tu manager tú sabes que yo soy muy justa tu manager eh, yeah. es manager. que no vamos a recibir cualquier oferta por lo tanto las tres primeras las cero 9. <risa> eh, o a ver, sí. eh, no cualquiera empezar, hacer las tres no. primeras que llamen, solamente vamos a Las vamos a evaluar. Vamos a evaluar. Vamos a tener un comité de evaluación. Exactamente. Con José al director. Sí, Así que Apúrense nomás antes del corte, queremos ahí el Richie. Y el, y el, y Va a estar recibiendo el, la llamada había, está la oferta. De las empresas que quisieran tener a José en el director. Ya, muy bien. Eh, habiendo dicho esto. <coughs> habiendo dicho lo anterior. <coughs> ¿Qué cosas han pasado? ¿Qué cosa marca el día? En el
1: Perú. El niño. ¿En, en el niño. El, sí, niño? el niño muerto, muerto en de cinco Gustavo. años, yo sí. creo que esa es una noticia tremenda. Perdón, eso fue ayer. Y que cambie, sí, ayer hoy en tenemos, la noche. Hoy
0: tenemos una persona que apareció muerta, muerta sí, eh, amarrada, amarrada
1: con alambres y mm. envuelta en una frazada. Y que al parecer tendría quizás alguna, podría tener alguna relación. En sí, caso con el otro. Así, así oí, ah, no, wow. tengo que revisarlo bien, pero sí. eso no, sí, eso es tan. Se, se especula.
0: Wow, wow, wow. Sí, ya, es, ya. Una,
1: es una línea de investigación.
0: Ya, primera cosa que sé, no,
1: no, no, no lo sabía. Sí. Bueno, sobre pero caso... cambió incluso la agenda del presidente hoy día, el caso de ayer en la noche de este niño. Mm. O sea, tuvo que referir al tema. Bueno. Mm. Nosotros hablamos nos con el fiscal en la mañana.
0: Ah, el nacional, yeah. claro. Bueno, estaba, estaba recién sí, partiendo.
1: Sí, estaba partiendo, o sea, se había sido en la madrugada. Realmente había sido
0: el caso, estaba muy, 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 muy reciente. ¿no? no había muchas novedades, pero decía que había líneas de investigación que los hacía pensar en que podían avanzar, no, no, sí. no, no fue mucho más allá no bueno, fue más allá no, pero, pero lo que bien. pasa es que esta cuestión es realmente la instalación del día a día de situaciones de este tipo esto, todo el día, todos los días están ocurriendo casos de esto con un desprecio a la vida humana con una con, con, con la facilidad en que se mata a alguien y se tira en
1: la calle oye, y, al, al padre no contento con eso si ya le disparaste a tu objetivo a matar al hijo, al abuelo es como ya una exuberancia de la maldad mm. es que es la cultura de la
0: violencia porque no, no es un hecho violento es una cultura de la violencia hay sociedades donde donde y grupos dentro de sociedades donde la, la vida vale vale muy poco la vida matar a alguien es, es matar y dejar votado ni siquiera matar no, no, claro. y esconder matar y enterrar matar mm. y arrancar claro las metían y, ¿no? matar y dejar votado entonces esa sociedad donde se, claro. donde es se infiltra hacer... la violencia como una forma real. Ya, nosotros sabíamos que la violencia estaba un poco incubada hace rato, pero en otros niveles, mm -hmm. aunque... ¿te acuerdas? Nunca olvidar sentado en esa silla un, 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 unos directores de, de la calidad de la educación decía que les preocupaba mucho en Chile, hace unos cinco años, que se estaba viendo que los jóvenes, los escolares chilenos estaban respondiendo que la violencia era legitimar la violencia sí. como una forma de responder y era muy preocupante claro que sí, no, estábamos no, hablando no, de, no. de el combo el empujón el volver a decirle vos que te creí claro. pero hoy hoy tenemos una transculturación e influía probablemente por grupos de, 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 de mafias que entraron a nuestro país, no todos los que entraron no. a nuestro país,
1: mafias que entraron a nuestro país, que es distinto a las personas sí. que entraron a nuestro no, país. Eso por un lado yo también creo, Matías, que Porque... la pandemia, y ese el, 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 un poco el encierro, mm. la locura y la deserción escolar que eso significó. Mm. Eh, yo creo que también, o sea, una cosa son las bandas internacionales, yo creo que hay una responsabilidad ahí, pero yo creo que es mucho más extendido mucho más complejo el tema, eh, de repente uno tiende, yo también, a, a como a poner la mirada en eso porque es lo nuevo pero yo creo que se conjugaron varias características que, que han influido un montón en, mm. en este tema también. Lo que pasa
0: es que cuando te digo, te digo la importación de, de estos métodos eh, y ya creo que ya no tenemos que explicar tanto que no sí. nos referimos a todos los extranjeros no, porque obviamente claro. que es una gran lecera, ¿no? Sí. Eh, decir eso nadie en su sano juicio podría decir que los venezolanos no, los colombianos favor. los peruanos o los bolivianos como no todos los chilenos son unos pinganillas o unos, unos ¿Un cartereros cartereros que andan robando claro, digamos en todo... en no, Noruega. no son los los lo, 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 tipos los no, chilenos entonces pero es que estas conversaciones nos, a nosotros nos tocó por pegar reportear y conversar con distintas personas y esta es una conversación sí. yo creo que esto lo contaba aquí un fiscal hace por lo menos 10 años que me invitaron a mí en una conversación amplia de muchos fiscales en una reunión anual y un fiscal en particular que no recuerdo su nombre me decía estamos presenciando un cambio y hace 10 años Imagínate. te lo juro 8 años o sea, antes de, de que se hablara de la migración como se está hablando eh, por lo tanto eh, no, 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 no es de moda lo que no. me dijo, digamos ¿eh? no, no, no es la crítica de moda, por así decirlo mm. sino que me decía y esta es la figura que usó nosotros estamos formados la policía, qué sé yo a enfrentar la delincuencia chilena, que también existe sí. alto policía y el delincuente para hoy día es alto policía y el delincuente extranjero dispara. no está acostumbrado a parar no, está no acostumbrado para, a disparar dispara, claro. entonces eso en, lo que en ese momento no había contaminación de, claro. de, de ese delito. Lo que había era preocupación de la policía porque no sabían con cuál de los dos tipos de delincuentes se estaban enfrentando. Claro. Y hoy día parece ser que hay una transculturación, hay un. Hay un claro, hay una adopción, una adopción de, de, de
1: métodos también en los criminales sí. y los delincuentes chilenos. Sí. Al parecer, sí. el caso este en particular. Puede ser perfectamente chileno. No, o sea, las primeras líneas de investigación dirían que, que probablemente es un, un, una persona chilena que había salido hace muy poco de la cárcel era una especie de venganza bueno, y los una grupos, pasada de y, cuenta y los
0: grupos narcos y todo eso que está mm. muy, muy y ven el desprecio a la vida el desprecio total el desprecio. a la vida bueno eso en cuanto sí. al niño de este, cinco años que probablemente más mm -hmm. adelante vamos a conversar Antofagasta sin agua. Sí. Antofagasta sin agua desde, no sé si ya hoy día esta tarde pudieron arreglar el problema no, no, Se supone que el viernes, hasta el viernes, ¿no? Se supone sí. que viernes. Solamente
2: y... se repuso a 5.000 clientes la idea, y decía ayer el alcalde de Antofagasta, ir reponiendo en algunos sectores. Entonces, algunos sectores van a estar con agua y otros sectores no. Y la idea es llegar como meta deadline el viernes en la noche a poder reponer a los 60.000 clientes.
1: Claro, es un, un, un alto porcentaje desde el domingo. Sí. ¿Tú sabes lo que está sin agua desde el domingo?
2: El valor del, del agua ha subido muchísimo. En, en una
1: parte. zona donde ya el recurso es bastante escaso. Sí. Eh, y obviamente eso tiene bastante a la ciudad, imagínate. ¿Se acuerdan cuando se cortó en Osorno hace sé, un par de años? Uh -huh. Que fue tremendo, claro, claro, fue claro, tremendo claro,
0: claro. Bueno, aquí hay un, está en la, en la desaladora, es la que está con un problema Sí, con un problema, con un problema.
1: Sí, porque bueno, en, en Antofagasta esa es las formas que se abastecen de agua si la, Las fuentes naturales como las que tenemos en la región metropolitana o en el sur Allá son prácticamente inexistentes, o sea, una zona muy, muy, muy seca y muy escasa en recursos hídricos
0: uh -huh.
1: Oye, tú
0: sabes que el colegio de médico está
1: en elecciones
0: Sí, pues desde el lunes Desde el lunes, es lunes, martes, miércoles y jueves Varios y días Cuatro días y todos los días se va dando un resultado parcial Ya El primer día ganó la lista A, con un 53% El doctor, eh, el doctor Acuña, Acuña Ay, Que gracias. es de la
1: oposición Sí, sí, son las dos, bueno, como los doctores, no es no, no, no una cosa tan claro. clara de, de izquierda de a claro. derecha, pero es más, fue, es más bien de oposición. Fue el que enfrentó a Iskia y, y perdió con Iskia Por, Oposición, Me refiero a oposición a la, a la directiva actual después que si se fue y lo, lo sucedió el doctor
0: Mesa que está actualmente uh -huh. que no quiso ir a la reelección uh -huh. aunque podía hacerlo no, va justamente mujer, por, no. va Ana María Arriagada, una María Arriagada. ¿Mm? Sí. Eh, es una mujer que la hemos entrevistado varias veces porque ella estaba a cargo de todos los temas de, de, de los trasplantes mira, sí. es una médico naturalmente y se dedicó mucho tiempo al, al, a la organización era una, una fundación o era una asociación de, justamente de, de logística mira y organización para el buen el buen ¿cómo, el, ¿cómo se puede decir? el, el, la, también, la buena el gestión, buen trasplante la buena gestión, el buen, claro, claro eh, porque que, Ana María, que implica mucha, mucha coordinación Ana María Arriagada entonces el doctor en la lista Acuña. A el doctor Acuña, lista B la doctora Arriagada eh, y el primer día ganó el doctor Acuña el segundo día, en sumado, lunes quedó arriba la doctora Arriagada uh -huh. y en el tercer día vuelve a darse vuelta, pero por los pelos. Y en este momento, mañana falta el último día, uh -huh. el doctor Acuña está con un 50,92% de los votos contados hasta ahora y la doctora Arriagada con un 49,8% de o los sea, votos. Voto a voto esto. Literalmente, sí. Lo que no tengo es... ¿Y hay
1: el universo de votos? ¿Se sabe cuánta gente ha votado, no? no ah, a ver,
0: eh, mira, eh, lo que pasa es que lo que me mandan, no sé si son los votos de hoy o los acumulados, no, yo creo que son los acumulados, ¿eh? eh aproximadamente 11.000 votos, mil ¿Mm? votos van. Yo sé del universo de... No sabemos. De un número mayor que ese, pero... No claro, sé...
1: probablemente. No, es que son... Yo me la jugaría, Son deducciones sí, matemáticas, sí, fe, sí, sí, uno saca... Lógica y rápido, pa, pa. Sí, no sé, si me equivoco me lo dicen, sí, claro, pero, no pero
0: en fin, en fin, ¿eh? Así que está el colegio médico. Proyecciones. Ahí, ¿sí? Son proyecciones. Son sí. proyecciones de la boca de una. Ah, de claro, de una, de una, las cual, que Sencillamente. Eso, pues... Eh, en mano? Perú sí, Fujimori Alberto Fujimori Fujimori eh, ex presidente y ex dictador sí eh, fue quizás de los primeros mandatarios autogolpe. que vimos o, o escuchar ese concepto del autogolpe del autogolpe Después lo vimos con Castillo, que intentó de alguna sí. manera ser. Amado
1: y... y odiado, una figura mm. súper controversial. Dividir el Perú. En, hasta el día de hoy. Divide el Perú. Hasta el día de hoy. Fujimoristas y antifujimoristas. Es tal cual, tal cual, sí. tal cual. Con herencia, con sí, su hija. Con su hija, toda la familia, los hermanos, los hijos peleaban entre sí, es como sí. una dinastía. Sofía se llama su hija, ¿no? ¿Qué? Keiko Keiko Sofía Ah Keiko
0: Sofía sí. tiene razón sí. Sí. Keiko Sofía Sí Y Keiko Eso Sofía. Y mm, Ya pues eso es lo que es, y, Bueno y por qué Bueno decir que
1: claro Que lo van pero a liberar por, Pero por qué está el
0: problema De la liberación ¿Cuál es el problema? Pedro Pablo Kuczynski PPK uh -huh. Cuando era presidente Lo liberó Otorgándole una um, Amnistía un, Claro Por razones de salud Y edad En fin ya, ya,
1: ya. O sea no amnistía Es como no, lo otro un, Es un
0: indulto es Un indulto ¿Qué? Y luego esto fue, se, se llevó a que lo viera el Tribunal Constitucional Y el Tribunal Constitucional hace muy poco, hace un par de semanas Aprobó esto, después de muchas apelaciones, aquí y allá uh -huh. y, y el Comité de, de Interamericano de Derechos Humanos Ayer había dicho que Parar, que Perú tenía que parar esto Y que tenía que revisar bien los casos antes de soltarlo Es decir, una controversia entre el Tribunal Constitucional del Perú Y la, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Perú es uh -huh. firmante y Perú ha decidido, de todas formas, liberarlo. Y hay una expectación en este momento por la liberación que hay.
1: Se va a alojar la casa Keiko. Sí, de Keiko sí. Sofía. De son, Keiko Sofía.
0: Eh, son casos de, de violación de los derechos humanos sistemática Importante. y amplia. El caso de la, de la Cantú de Barrio, y Barrio Alto. Eh, son casos de, 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 de mucha violencia política. En esos momentos donde era un dictador bien feroz. Así es que vamos a ver, porque todo lo que pasa con Fujimori... Remese a todo el sí. Perú siempre siempre sí. son las 7 de la tarde con 19 minutos estás en duda nada
1: personal
2: ¿Qué?
0: ¿qué nombre japonés te gustaría tener Enrique Javier?
2: No solo me sé marca nombre japonés <risa>
0: Entonces,
2: Yamaha Suzuki Javier claro llama Javier,
0: ¿cómo No, pero tiene tu nombre, pues. A mí me gustaría un, a ver, ¿cómo se llama?
2: Matsuo, una
1: vez tenía un. Osko, yo conozco una Otsko. Sí, sí. Yo conozco uno que se llama, pero es mujer. Otsko, Otsko, es mujer. Sí. Yo conozco un joven que se llama Taro,
0: que significa sol. Qué lindo nombre, ¿no? Qué lindo. Taro. Bueno, el Doctor Miyaki. Yo también te conozco a. <risa>
1: aquí. Bueno, ¿no lo conoce acaso el doctor Miyagi? Ay, Matías. El señor, 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 señor Miyagi. El señor Miyagi. Karate Kid. Ah, Pero sí, por no favor. Mismo, yo había hecho de gol en
0: esa época. Con, Ay, no, con, no, si eso
1: era una película, la, la daban permanentemente. Sí, yo permanentemente me la perdí, <risa> porque yo había
0: hecho de gol con Sergio Grotfeld. <risa>
1: ¿Ah? Y vi bien Oye. chocar, ¿cómo?
0: No, parece, eh, no, pues era The Mind Special. <risa> ¿O no? ¿O no, Richie? Eh. ¿Te.? Eh, y, y espérate, y, otro nombre lindo, Yoko, Yoko Guchiken. Yoko, o oh no. Sí, pero Yoko Guchiken era mucho más. ¿Cuál mal. es Yoko Guchiken? Era un boxeador. Ese ah. me gustaba. Él por nombre.
1: ¿Cómo se llama el que es gimnasta? Que es seco.
0: Eh. No, cuenta, <risa> eh y man. que anda
1: con los pelos parados.
0: No, 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 Goku, te lo
1: no, Goku también, <risa> también es, que es un nombre. el que
0: peleó con Martín es Yoko Kuchiken y uno, yo un tenista, yo nunca me olvidé el nombre un tenista canadiense que uno juega el Copa Davis, que su hijo japonés, se llama Glenn Michibata. Michibata, sí, pues. ¿Cómo sí? Si ¿sí, no viene así. No, pero tú?
1: jugó con eh, Hans Gildemeister. Bien. Este.
0: Ay, pues voy, ya, después de eso, vamos.
2: <risa> vamos, vamos con los titulares. La Fiscalía abrió una investigación penal por el corte de agua que afecta a unos 60.000 clientes en Atofagasta. La reposición del servicio está proyectada para no antes de este día viernes, mientras se realizan reparaciones en un cable que resultó dañado, provocando una falla catastrófica en la planta desaladora que abastece a la mayor parte de la comuna. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, realizó un balance de lo que fue el 2023 en donde abordó la principal lección para el Instituto Emisor, la inflación. En esa línea, la directora del Ente Emisor aseguró que transitamos un 2024 que va a ser desafiante en un entorno global incierto y que hay que aprender la lección de convivir con una inflación considerablemente elevada. Hoy saldrá en los próximos minutos en libertad al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, tras recibir un indulto del Tribunal Constitucional de ese país. El abogado de Fujimori aseguró que se quedará la, hija de su, de, 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 la casa de su hija, Keiko Sofía Fujimori. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al gobierno peruano que no se ejecute este indulto y la liberación del también expresidente. Nicolás Yarry, Cristian Garín y Alejandro Tavilo clasificaron directo al cuadro principal del Australian Open. Esta es la primera vez en 15 años donde hay tres chilenos disputando un gran slam sin tener que pasar por las cuales. La última vez fue el US Open del año 2009 con Nicolás Mazú, Fernando González y Paul Capdeville.
0: Muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias Enrique Javier. Me estaba acordando otros nombres pero se me acaban dos días. Dijo
1: uno la Francesca Ravizza. Sí, pero teníamos. Tú que... tienes dudas, tú tienes dudas. Tengo dudas si sí. son
0: orígenes eh, nipones o aymara. Eh, sí. Puede ser, porque sonaba. Sí, sí, igual. Pero era muy lindo el nombre. Era muy bonito. Era muy bonito. Muy, era sí. Muy bonito. sí. El miércoles 6 de diciembre, 7 con 23. Estás en Duna. Nada, persona. Eh, reunión. Sí. una reunión por todo lo alto de la importancia que requiere el tema hoy día, se desarrolló o se está desarrollando, en, en la, yo creo que ya terminó, ¿no? en La Moneda, se sí, terminó, del de subsecretario Monsalves con... El, eh, con los, con los con alcaldes, alcaldes sí. exactamente, con alcaldes de eh, Padre Hurtado, con el alcalde de la Florida, mm. con la alcaldesa de las Condes, eh, con varios, sí, con varios ediles. eran varios alcaldes, porque la situación está pasando de castaño oscura, eh, la situación de temor del, del, del de, sí. de delincuencia, porque querámoslo o no ha una persona que decía que tenía no nos echaba la culpa a la prensa porque no tenía la culpa al mensajero pero que sin duda decía él eh, se generaba la sensación de que mira se puede mira se hablan de impunidad porque habrá impunidad entonces salgamos y no tengo idea yo no no, no, no tengo el termómetro para saber cuánto ayuda pero efectivamente cuando hablamos del desborde cuando hablamos hay, hay una sensación de que vamos que en Chile se puede en Chile se puede hacer esto es fácil no nos pasa nada Puedes venir
1: informalmente o irregularmente, no me echan. ¿Como que ve... como que lo sienten que de alguna manera es una invitación? No, o, que... ¿O al menos una, pero, una, un aviso? Es decir, vengan, total. Yo, esto... sí, bueno, yo,
0: yo insisto, no estoy haciendo como una, no, 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 te, como no, una te, teoría pero no, no te, tengo ni una.
1: Te pregunto la, pero, cuál era la visión de, de sí, esta de esta persona, porque ¿de qué estamos hablando con esta tendencia diaria,
0: permanente, donde el tema se instaló? No es culpa de la prensa, sin duda que no es culpa no. de la prensa, pero ahí están. Pero bueno, de hecho, un, el, el gobernador de, de la región metropolitana sí. habló que estamos en, 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 lo, en, lo, el en la peor crisis de, los de seguridad. los 40 años, o, no sé cuántos años. años. Claudio Rego, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien, pues aquí estamos con la José, porque estamos buenas todos los, te hablando buenas, todos buenas, los días de esto al final. No queríamos no, en general hablar, no, no es nada, le gusta mucho hablar de estos temas de inseguridad de las personas que aparecen muertas, decapitadas, ¿eh? en, en un auto con 10 balazos, en fin, un niño, el de ayer... Pero lamentablemente es ineludible este tema, pues.
3: ¿Mm? Mira, yo creo que primero eh, es eh, un hecho de que estamos hablando todos los días de homicidios. ¿eh? En el caso del de mes de noviembre, que yo he denominado el noviembre rojo, mm. tuvimos 37 homicidios y 38 homicidios frustrados en un solo mes. Mm. O sea, más de sí, no. un homicidio por día. ¿eh? Eh, digo, yo fui intendente entre el 2014 y el 2018. Eh, esto no ocurría en el momento, habían eh, hechos aislados, eh, cosas esporádicas de este nivel de violencia. Y hoy día, lamentablemente, se está transformando en una norma. Y es por eso que hemos alzado la voz para para llamar la atención, no solamente a las autoridades, a todo a todo el Estado chileno, de que esto no lo podemos normalizar. Mm. Este nivel de violencia, de, de de brutalidad, no solamente por la muerte de un niño y eh, le tirar una granada a una carabinero hace un par de semanas. Pero bueno, ¿no crees que persona. alguien lo
1: normaliza, de verdad? ¿Perdón? ¿Usted cree que alguien lo normaliza? ¿Sabes que sí? ¿Sabes por qué me llama ¿Sí, la atención?
3: Porque de repente, ay, ay, claro, lo ayer fue terrible porque fue un niño, pero yo he ido por lo menos a ver a unas ocho o nueve familias mm. que perdieron a, a un ser querido en los últimos meses, personas absolutamente inocentes, comprando una bebida, Johnny eh, Johnny Miren en Cochalí, sí. la Tabara pared hoy en, en Huechuraba, la misma Karina Morales que trabajaba con nosotros. O sea, hemos tenido muchos casos de inocentes que les llegó un balazo por estar en el, en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y eso no lo podemos normalizar. Eh, y yo creo que cuando de repente nosotros planteamos eh, de que estamos viviendo una pandemia de homicidio, yo, y, y después escucho que auto algunas autoridades dicen que estamos eh, diciendo nosotros como frases eh, rimbombantes para el bronce, digo, yo no sé en qué país viven ellos, pero lo que yo sí veo en la calle, en las comunas, en las familias, es mucho temor. Y temor porque la violencia hoy día es algo nunca antes visto en nuestro país, el nivel de fuego. Sí. El nivel de brutalidad. Claudio. O sea, eh, la, la delincuencia eh, hoy día cambió, no tiene nada que ver con la delincuencia hace siete años.
0: Está, oh, en, Entiendo que en el Economist, del último, viene un artículo sobre la criminalidad y sobre los, eh, los homicidios por cada 100.000 habitantes. Me llegó el cuadro, recién, me había llegado en la mañana, lo estaba rescatando ahora. Y es muy impresionante lo que ocurre. Toma, Brasil, México, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Chile, desde el 2015 a la fecha, con yeah. colores. No les puedo contar, pero se les claro, puede. Pero, pero, puedes pero las curvas. Hablan de un Brasil decayendo del 2015 de, desde 30 a 22 eh, por ca, eh, homicidios cada 100.000 habitantes. Eh, fíjate que México también en una curva muy arriba, pero decayendo levemente. Chile subiendo levemente, pero los últimos, o sea, siempre muy abajo todavía, pero superando los 5 o los 6. 6,6 eh, fue el año pasado ya, es que está 0, 5, 10, 15 estoy claro. calculando, anda por 6, entre 6 y 7 claro, pero la curva, y para allá voy la curva de Ecuador es que se sale del gráfico, se sale del gráfico que el 2020 estaba junto con Chile en cinco y tanto hoy día está en 27 en dos años, o sea sí, esto sí. se puede ir de las manos si uno no atina a tiempo ¿Sabes, Matías? Mira,
3: mira, cuando yo he hablado de esta pandemia de homicidios he dicho lo siguiente, mira, en Chile en los últimos años se duplicó el número de homicidios. Mm. Hay comunas que tienen el doble del promedio nacional, o sea, la comuna de Santiago tiene catorce, o tres y tanto eh, por cada yeah. 10.000 habitantes. Y las dos regiones del norte eh, también, entiendo. ¿eh? Y en este, y mes de noviembre, mm -hmm. esto se nos escapó absolutamente de las manos en el caso de, de toda la región metropolitana. Entonces, esto es exponencial, ¿sabes por qué? Porque lo que ha ocurrido en el intertanto, y esto yo creo que es verdad una una responsabilidad de distintas instituciones del Estado por mucho tiempo, es que no se tomaron medidas respecto a la inmigración irregular y la, y la claro. entrada de bandas internacionales, sí. del tema del manejo carcelario respecto a los capos de la, de, de la mafia y del narcotráfico, Gobernador, respecto al tema del sí. dinero. Entonces, cuando tú no tomas muchas de estas decisiones que son importantes a tiempo, lo que empieza a germinar es un conflicto territorial, porque domina ciertos territorios, eh, un mercado ilegal de armas gigantesco y mucho, pero mucho dinero que está
1: en juego. Claro, gobernador, pero también hay que tener cierta voluntad política que muchas veces es bien poco popular o poca o poco cor, eh, políticamente correcta, y me refiero también tomando este mismo gráfico que le mencionaba Matías, el caso de Brasil, que, que tiene una baja bastante importante y que justo coincide con el gobierno de Bolsonaro.
3: A ver, yo creo que eh, una de las cosas que tenemos que entender, derechas y izquierdas, que si queremos que nuestro país de verdad no caiga en el derrotero de otros países latinoamericanos que han llegado a, a niveles de violencia inusitados, eh, tenemos que poner el tema de la seguridad a nivel de Estado y tenemos que dejarnos de complejo. ¿eh? O sea, que hay un sector de la izquierda chilena que ha tenido históricamente un complejo con los temas de seguridad y del uso democrático de la fuerza, y hay un grupo de derecha que ha, de alguna manera, eh, se ha festinado eh, populistamente con los temas de seguridad. Yo creo que llegó el momento, así como lo hicimos con los paraamericanos, de unirnos detrás de una causa, bueno, llegó el momento de unirnos claro. detrás de la causa pero, de la seguridad. Claro, pero no ¿Usted, se está, quiere, usted Martín, estaría
1: dispuesto a seguir, por ejemplo, la receta de Bolsonaro?
3: No tengo idea cuál es la receta de Bolsonaro. Pero a lo
1: mejor yo, habría yo, que yo, investigarla porque le fue bien. Yo,
3: yo, te, yo, te puedo, yo te puedo decir lo que han hecho todos los países en el mundo que les va bien. O sea, eh, Italia llegó a tener un nivel de criminalidad donde mataban jueces y mataban candidatos presidenciales todos los días. Y un día tienen cárceles especializadas con regímenes penitenciarios distintos para las personas que están ahí. Medellín, eh, que, a, los, a los jefes de los carteles. Eh, o sea, un jefe de un cartel no puede tener el mismo derecho de visita que una persona que está detenida por un delito común y corriente. Segundo, Medellín, que fue la capital del homicidio del mundo durante los 90 y, y a principios de este siglo, eh, hizo una tremenda inversión social y cambió el entorno urbano en todas las sectores más pobres de Medellín. Eh, tú vas eh, a lo que hizo eh, eh, ¿cómo se llama? Nueva York que la gente funde la teoría de la tolerancia cero. de penas más grandes no, lo que eso en Nueva York es que se empezaron a combatir todas las sensibilidades el grafiteo, el que se saltaba la fila, el, que se, el comercio ilegal, o sea, lo que te quiero decir es que recetas hay no de un personaje del mundo lo que falta aquí es una visión integral de cómo se combate el fenómeno del crimen organizado donde todas las instituciones, nadie ha hablado de impuestos internos, nadie ha hablado de Servicio Nacional de Aduanas, que son tanto o más importantes que la policías en esta materia. Entonces, yo diría, aquí lo que, lo que falta, de verdad, es va a ser cero el tema, tener gente dedicada 24-7, y lo más importante, voluntad política para actuar con sentido de urgencia. Hoy día yo no veo el sentido de urgencia ni en el Parlamento ni en el Ejecutivo.
0: Bueno, pero, hoy, a ver, una pregunta. ¿Hoy día ¿tú participó, participó de la reunión con los alcaldes o no? No te estoy escuchando, María. Me, si es que me, me quedó la duda, ¿usted participó de la reunión con los alcaldes hoy en La Moneda? Eh, no, no fui invitado. ¿Esa no es una señal de, de que de que no es con todos? O sea, yo, yo creo que esas este, son
3: torpezas absurdas. O sea, al gobierno no le sobran manos, le faltan manos. Eh, nosotros hemos liderado en la región metropolitana el financiamiento a carabineros, el financiamiento a la PDI, trabajo con la fiscalía, olvídate la cantidad de recursos que estamos invirtiendo en prevención eh, a través de iluminación pública, cámaras de televigilancia, vehículos para los municipios más pobres en materia de seguridad, es tan absurdo que un actor como yo que sabe el tema, que tiene recursos, que la máxima autoridad democrática de la región no sea incluida en estas conversaciones, no merece mucho, 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 mucho comentario. O sea, si el gobierno quiere que todos estemos detrás, tiene que invitarnos a todos.
1: Eh, el, gobernador, ¿qué le parece esta idea, estos programas que han sacado algunos alcaldes como el alcalde de la Florida o el alcalde, alcalde de la Reina de crear verdaderas brigadas ciudadanas eh, para para bueno, cuidar la ciudad, la, la, la seguridad de, de la gente en la comuna?
3: Mira, primero yo quiero decirte que me parece bien todo lo que hacen los municipios en cuanto a, con las pocas atribuciones que tienen, <ríe> tratar de maximizar la seguridad de sus vecinos. Esto tiene distintos nombres en distintas comunas, algunas le llaman plan especial o hacen declaratorios de emergencia, otros simplemente hacen la pega todos los días. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Te diría yo, es que es súper desigual la capacidad de respuesta que tiene un municipio como El Bosque, como Cerro Navia o como La Pintana que un municipio como La Floría o un municipio del sector Oriente de Santiago. O sea, cuando yo escucho que van a haber 200 vehículos en el caso de La Florida, me alegro por La Floría. Pero me preocupa que una comuna como Cerronaria, que tiene 10 vehículos, no tenga la misma capacidad financiera para hacerlo y ahí tenemos que entrar todos los demás a ayudarlos. Pero si tú me preguntas a mí si creo que es importante eh, que eh, trabajemos conjuntamente con la comunidad, sin duda alguna, es decir, en todas las, las, las comunas, ¿eh? de Santiago, hemos estado, llevamos más de dos décadas, organizando a los vecinos a través de comités de vigilancia o, o comités de seguridad ciudadana. Ahora, si ahora van a hacer un trabajo, inclusive de patrulleo, tengamos cuidado no más de no arriesgarlo, de hacerlo bien, de no jugar a, al cowboy, pero, pero todo lo que sea innovación en materia de prevención del delito me parece que bienvenida, y más que descalificar la priori, hay que evaluarla. Y si algo se hace mal, por supuesto mejorarlo. Pero yo prefiero que nos equivoquemos haciendo cosas nuevas que simplemente esperando que alguien la haga por
0: nosotros. Una cosa es la voluntad política de actuar y, y dejar diferencias de lado frente a este desafío común, pero otra es la gestión, la buena gestión, porque ahora dice, Oye, pongamos recursos, no siempre son recursos. el otro día le escuché a usted mismo hablar sobre un, un caso puntual que no va a resolverlo sí. todo, el caso de unos equipos que ustedes habían financiado, me parece y que el biométrico de la PDI. A la PDI, cinco mil millones de pesos, si no me equivoco. Buena memoria don Matías, mil millones de pesos Be. aprobados sí. hace un año y medio que todavía no se licitan O sea, o sea que la gobernación de Santiago le entrega mil millones de pesos para equipos tecnológicos para sí. eh, identificación biométrica a la PDI sí, y todavía no se licitan hace un año están los recursos claro. es no para se, pegar su claro. Es que, es
3: que sabes sabe lo que me pasa Matías, que cuando la gente dice que todo en materia de seguridad es un problema, falta de recursos yo no estoy de acuerdo si sí hay plata. Eso dijo, hoy eh, dijo el subsecretario Monsal. Si tenemos plata, la estamos dando, pero de repente la división interna... Te, te voy a poner otro ejemplo. Mira, se aprobó hace dos años la ley de control de armas. Yo hablando con los fiscales me dicen, mira, es que todavía no la podemos aplicar porque no se ha dictado el reglamento. Dos años para dictar un reglamento. Dicen, no, es que hay muchas observaciones. Está bien, pero este es un tema de urgencia, o sea, si no, oye, si no sacamos las armas de la calle no vamos a parar las muertes. Entonces, ¿nos podemos dar el lujo de tener dos años de la tramitación de un reglamento? Eso para mí falta, falta de sentido de urgencia. Lo mismo que el sistema biométrico, lo mismo que la, oye, que, la que la, compra de la tecnología para bloquear los celulares. Oye, eh, eh, los delincuentes le llaman a la cárcel en la playa porque van a delinquir financiados por el Estado. Y todo el mundo sabe que, que ya existe la tecnología para bloquearlo, pero por alguna razón todavía no somos capaces de aplicarla. Entonces, ahí cuando yo digo, Matías, eh, la voluntad política tiene que expresarse en cosas concretas. Plata, yo creo que hoy día hay, puede que se requiera más. Leyes hay, aunque también faltan algunas más. Pero dediquémonos a aplicar lo que ya podemos, y por favor, en un momento excepcional como el que estamos viviendo, eh, no le digamos a la gente que tiene que estar tranquilos porque Chile es más seguro que Brasil o que Ecuador. Digamos a la gente, mira, lo que está pasando es gravísimo. Están muriendo niños, personas inocentes, hay ajustes de cuentas, escuchamos tiroteos en las poblaciones, y frente a eso vamos a actuar de manera drástica. ¿cómo? Nosotros hemos propuesto algunas cosas estado de excepción, nos dijeron que no dijimos, bueno, entonces, ¿por qué no ocupan la ley de infraestructura crítica y ponemos militares a ayudar el trabajo de seguridad en las principales estaciones de trenes, de buses o de metro? Claudio Rego, eh, tal... Ahí estamos esperando, pero eh, hay que eh, hacer algo distinto eh, si sí. sí. no se puede hacer resultados distintos con, la, con haciendo más de lo mismo
0: eh, Lo último, Claudio, porque para no nos queda más tiempo, pero ¿qué, qué le parece esta, estas comunas que han decidido poner este estado de, 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 de emergencia eh, que, que, que ya se lo preguntó pero no me quedó bien claro porque hay bastante hay bastante polémica, polémica al respecto, al respecto que, que parece que es lo sí, correcto después de todo lo que hemos hablado lo primero que te
3: digo es lo siguiente Matías para bien derecho eh, eh, declarar estado de emergencia no tiene ninguna implicancia jurídica porque no existe como tal en el estatuto jurídico es una definición política
0: ¿ah? ya, pero es ¿Me show parece o bien, sirve de algo
3: que se defina que hay una emergencia en materia de delincuencia me parece bien segundo cada municipio, o sea, eh, algunos que la han declarado y otros que no. Hoy he escuchado a la, a la alcaldesa Matei que no la ha declarado y que está haciendo cosas. Lo mismo el alcalde de San Bernardo, lo mismo el alcalde de Pedro Aguirre Cerda. Ahora, hay que evaluar las acciones en función de sus méritos. Yo escuchaba al alcalde Carter, que está contratando a ex policía para que lo ayuden en patrullaje en la comuna, me parece bien. Eh, escuché al alcalde Palacio, que quiere hacer algo parecido, pero con vecinos. Yo quiero escuchar bien cómo se va a implementar, porque no me parece que arriesguemos la vida de los vecinos. Ahora, si esto trata de, ser, eh, de, de, de mirar y, y, de, y de ser de alguna manera lo, que, lo mismo que hacen los comités de vigilancia, me parece bien. O sea, yo creo que hay que evaluar las distintas alternativas que están planteando. Pero si tú me preguntas a mí, ¿creo yo que Santiago, como ciudad y como región... Está en un momento crítico de emergencia en materia de seguridad, sí. sin duda alguna, lo vengo diciendo, o sea, estoy disfónico de decirlo. <risa> Pero en <risa> los últimos meses me consideran que soy exagerado, porque te digo, Matías, si tú me acompañaras a caminar por la población cardenal Silva Enrique en la comuna de Quilicura y vieras todos los departamentos con incrustaciones de balas diría, ¿pero qué país es este? Bueno, este país es Chile. Lo que pasa es que eso está ocurriendo en poblaciones periféricas. Eh, pero ya está llegando al centro de Santiago. Hemos tenido homicidio hoy a, a, a pasos de la moneda. Tuvimos a esta funcionaria que sí, trabajaba con nosotros asesinada a las 6 de la tarde en Tirso de Molina. O sea, cada día es más cerca. Y, y yo espero que no tengamos que eh, eh, esperar, valga la redundancia, que se asesine a una persona, entre comillas, poderosa en el país, algún juez, periodista o, o político. Para que reaccionemos con la firmeza que este momento demanda. Claudia.
0: Claudio Rago, gobernador metropolitano, gracias por recibir el llamado de Duna. Gracias, gobernador, hasta luego. Chao, que estén bien. Chao, chao. Siete de la tarde, cuarenta minutos. Estás en Duna.
1: Nada personal.
0: Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile, en nivel de excelencia por seis años, invita a todas las mujeres interesadas en las ingenierías, matemáticas y tecnologías a
1: postular a la beca Ingenia. Infórmate en unab.cl. ¿Estás pensando en asegurar tu vehículo? Si contratas un seguro de auto Zurich hasta el 31 de diciembre te regalan la cuota de marzo 2024 totalmente gratis. Cotiza y conoce más sobre las coberturas y asistencias en Zurich.cl y encontrar tu lugar en el mundo sí
0: es algo personal y Duoc UC lo entiende porque te ofrece el respaldo y la calidad de su nuevo campus virtual matrículate ahora en duoc.cl desde donde y cuando quieras Duoc UC online pausa y volvemos estás haciendo una nada personal
4: Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.surich.cl En DOC UC inauguramos un campus virtual que lleva nuestra calidad y respaldo a todo Chile. Para que todos puedan decir
2: Presente Presente presente
4: en cualquier momento y lugar Duoc UC online una nueva ventana con más y mejores oportunidades para encontrar tu lugar en el mundo Duoc UC cercanía y liderazgo futuro conoce más en duoc.cl Duoc institución acreditada por siete años más información en Doc.cl.
2: Los Infiltrados, los editores de La Tercera, están en nada personal.
0: 7 con 43 y la característica musical habla de la ciencia. Gracias. esta tarde. Paula Catena, ¿Cómo? cómo estás?
5: ¿Cómo estás tú, Paula? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿Cómo están? gracias.
0: Bien, pues, la reyerta propia de una sí. elección, ¿no? un plebiscito a siete, ocho, diez días. ¿Estamos ahí? Sí, sí, a once no días.
5: No queda bien. nada. No queda nada. Ahora salen al dos, dos pesos pesados. Claro, y estamos en una etapa en que eh, se han ido extremando un poco los discursos. No sé si vieron hoy esta campaña digital, no la de la franja, que sacó el Partido Republicano. No. esta que eh, Chile tiene miedo apelando a este discurso eh, del temor y que da cuenta un poco de, eh, por ejemplo, dentro de las imágenes muestran, por ejemplo, una eh, encontraron un, eh, sale una señora a botar la basura y en el basurero encuentra la cabeza de un ver también muestran imágenes de eh, recreando una encerrona y así apelando a este discurso eh, de Chile tiene miedo que eh, lo que se transmite en el sector que finalmente y en ese partido que finalmente el miedo es un movilizante electoral para la demuestra desespera, para desesperación la
0: demuestra desesperación en todo sí. caso de estar bueno bien, en crudo, pléxico, ¿eh? bien crudo
5: bien eh, crudo los videos y el mensaje eh, y eso ha sido un poco la tónica de, eh, de, la, de las últimas semanas y la tecla, me refiero a esto con esto, la tecla de la seguridad se ha tomado la agenda eh, electoral sin duda en las últimas semanas eh, y en todo esto en un contexto que hemos visto episodios de violencia y que también han aprovechado los distintos sectores para capitalizarlo eh, y de hecho justamente hoy el presidente Gabriel Boric en el marco de su gira eh, regional le preguntan por estos registros del Partido eh, republicano y él hace un llamado a no sacar réditos electorales, réditos políticos del tema de la seguridad. Eh, Ahora
1: eso lo hacen de lado y lado. Hoy día el, no, claro. el, el subsecretario Monsalve decía que para frenar el tema de la seguridad era importante, muy importante, eh, aprobar el pacto fiscal.
5: Bueno, si sí, por eso digo que aquí de, es, de, es de ambos lados que claro. intentan capitalizar y llevar agua a su molino respecto del tema de la seguridad, pero aquí lo que se juegan y finalmente a quién le crean el discurso de la seguridad... Eh, es importante en este contexto ya que estamos a días de las elecciones y ese ha sido uno de los ejes de la campaña y de la contienda y ahí tiende a jugar con más ventaja en general la derecha, la oposición, que es un discurso que han tenido siempre y que les acomoda. Hemos visto cómo el gobierno del presidente Boric no siempre ha sido un tema cómodo hemos, eh, solo hay que recordar eh, su época eh, de campaña el duro discurso que tenían también contra el gobierno del expresidente Sebastián Piñera con respecto solamente a los estados de emergencia, eh, en donde finalmente ellos mismos han tenido que ir aplicándolo entonces claramente, eh, y así lo reconocen en eh, el oficialismo el tema de la seguridad eh, ha sido de alguna manera un talón de Aquiles y por lo mismo también se reforzó con figuras del socialismo democrático que les acomoda más, que es a la ministra del interior Carolina Todá y también al subsecretario Manuel Monsal.
0: Yo soy el primero que siempre rescata y evalúa la evolución de las personas y el propio presidente Boric y no soy de los que habla de volteretas sí. porque creo que la gente tiene evolución. derecho a cambiar evolución. Evoluciona. sencillamente para constatar que el 1 de marzo del 2020 el entonces diputado Boric en Twitter decía el presidente Piñera insiste con que el principal problema de Chile es el orden público y que enviarán al Parlamento más leyes sobre este tema no estoy disponible para aprobar leyes que otorguen más facultades de represión a una policía que, se, que ha sido incapaz de respetar los derechos humanos era un contexto distinto eh, y, y, y qué más claro no, yo no creo lo no, no, de verdad por criticarlo ni por, por impedir que él pueda evolucionar pero cuánto ha costado la sordera de un lado y de otro y cuánto ha costado que este no fuese un tema unido que no fuese un tema que uniera un país, con un desafío claro. común y bueno, y ponerse a punto es como el estado físico, pues ponerse a punto cuesta no es salir a trotar un día sí, pero
5: hay que, que la... cambiar un montón de cosas yo creo que hay evoluciones y hay volteretas que son sí, por de repente todo. poco, de poco todo, creíbles sí. y ahí es donde tiene el problema y reconocen eso en el oficialismo que es el tema de la credibilidad cuando constantemente dices A y después B y vas eh, girando en, en el tu problema discurso, no es, si tú
0: dijiste esto y ahora como presidente dices te vamos a perseguir yo creo que esa evolución es cuando tú sí, a principios este año la
5: evolución es tan brusca y no ves entre medio, no, y
0: entre medio eh, ves, por ejemplo, que, una
5: una reflexión más profunda y lo ves más de golpe de un momento a otro yo y creo, creo y agrégale, que tiende a y agrégale los insultos, hacer, agrégale que agrégale que el 31 es que por de eso, diciembre el
0: año pasado es que por eso entonces uno dice bueno a ver y de vuelta
5: y de vuelta o solo ida Ahí hay un punto es Ahí. que por eso ha sido mm. ida y vuelta para dar mm. señales en este contexto que tiene que dar señales a su sector a también a la ciudadanía que demanda, según todas las un de opinión como uno de los principales problemas del tema de la seguridad y por lo mismo también se sabe que es uno de los ejes principales de la campaña que eh, y, y así lo hemos visto eh, en los últimos días y por lo mismo también eh, los sectores lo usan y ha sido uno de los principales recursos de la oposición agrupada en Chile, el Partido Republicano en la campaña del a favor eh, como forma de relato, lo hemos visto también en la franja y ahora en estos registros audiovisuales de redes sociales que, eh, por cierto, Hola. van dos capítulos, van a ser cinco en el caso del Partido Republicano y que van a seguir en esa tecla. Pero es una, es una jugada igual riesgosa, porque sí los chilenos pueden tener miedo
1: pero cuando les muestran más miedo sé cuál es el eh, yo no sé si el el, el clique es ya, entonces voy a votar como ellos me están diciendo es en el fondo acá hay mucho miedo y y estamos, no tenemos no tenemos salvación y ese ánimo tampoco es bueno para el país
5: bueno, hay que ver eh, ellos tienden a creer y según las experiencias también de lo que pasó en el plebiscito pasado con el rechazo que el, el, la tecla del miedo como movilizante electoral a servir. Pero era una campaña bien bonita la, la pasada eh, del de sí, sector,
1: una que nos una, pero igual hacía alusiones, era amor en
5: alusiones igual de que era una constitución indigenista, que que los símbolos patrios, que, que, o sea, igual había un, un mensaje de que lo que se quería era cambiar todo y de alguna forma igual era, te generaba cierta incertidumbre y cierto temor en la ciudadanía, que es otro tipo de, de tecla del miedo, pero que igual apelaba a eso. Y en ese sentido sí fue eh, movilizante y ahora, bueno, apuntan a lo mismo, pero ojo que esa es la campaña del Partido Republicano y eso es lo que hemos visto ahora. Y ahora ya para la recta final, recordemos que se vienen los cierres de campaña la próxima semana y ahora todas las fichas eh, dicen eh, en la derecha y en el oficialismo apuntan a quién entrega un mejor relato respecto de quién puede cerrar mejor el proceso, ya sea... El a favor y el en contra me refiero a después de las elecciones. Se acaba la incertidumbre, ya no hay nueva constitución. O sea, ¿quién es capaz de, en términos de relato, poder decir que si gana la opción que defienden, se cierra esto y se cierra un ciclo? Y eh, por lo mismo también, eh, se, de alguna forma, va a venir un periodo de mayor estabilidad en el país. Y a ese mensaje eh, buscan apuntar en ambos sectores y en el oficialismo lo vimos harto la semana pasada, ¿se acuerdan mm. que sacó una, una declaración de los partidos del oficialismo? También se incluyó en mensajes de la franja esta idea de que si gana el en contra no hay un tercer por hoy, un nuevo por proceso, hoy. claro. Pero eh, y ellos juegan a que en este dicen aseguran que durante esta administración al menos no va a haber un nuevo proceso constituyente pero tienen ahí el flanco de, y lo que trata de ahí eh, presionar la derecha respecto bueno y el partido comunista qué porque han tenido voces eh, disonantes algunos más allá de que la directiva ha sido bien clara diciendo que en esta administración no no va a haber un tercer proceso entonces están en esos relatos al finalmente se van a jugar la última los últimos días de campaña y ahí quien eh, logre convencer más, eh, dicen, es el que eh, va a resultar eh, ganador. Pero hay harta incertidumbre, sobre todo por el número de indecisos que todavía habíamos visto antes de que eh, iniciara la veda electoral.
0: Paula Catena, como siempre, mucho gusto y muchas gracias. Gracias, Paula. Que muy muy bien. bien. Hasta luego. Chao, chao. Siete de la tarde, 52 minutos. Estás en Duna.
1: Nada personal.
0: En el norte de nuestro continente, en el borde norte, al otro extremo de nuestro continente sur, sí. se encuentra eh, Venezuela, la Guyana, la Guyana francesa, la Guyana francesa ¿eh? Eh, y, y son son eh, son países que a veces, mira, no, no, no se consideran como los sudamericanos. Uno cuenta 10 países, cuenta de Venezuela hacia abajo. Bélice también. Bélice, sí. claro, son tres países que están sí. arriba entre Brasil el, y es el Mercaribe entre Brasil y, y, y Venezuela. Uh -huh. Uno cuenta Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombia, Perú claro, bla, y, esa bla, bla, bla. Bla, y arriba esa rajita de arriba sí. que bueno, imagina lo lindo que sí, debe es, ser. Además playa está viviendo un momento súper complicado y tenso. En la mañana ya hablamos algo de esto. Fíjate que el Tribunal Penal en la Corte Inter, eh, Internacional de Justicia, perdón, que es la que vio el caso de la haya en Chile y que es competente para un montón de casos, se declaró competente para ver esta esta demanda venezolana por dos tercios, se escucha bien, dos tercios del territorio de Guyana, en, en el Esequibio Esequibo, perdón, en el Esequibo, que es del río Esequibo, que va en el Mar Caribe, entra justamente por Guyana, Guyana, Guyana entra hacia el sur, que entra en, entre los dos tercios y un tercio. Queda un tercio hacia Guyana, dos tercios hacia Venezuela, y de ahí hacia, hacia el oeste. Venezuela estima que es todo de ellos. Claro. Y hacia abajo, toda la franja hacia abajo, hasta Brasil. Mm. Es una porción, dos tercios, pues.
1: No es impresionante. Bien, es bien, gigante, es muy grande. O sea...
0: Y hay una proyección también hacia el mar, ¿no es cierto?, de una isla que está frente al Esequibio. Y, y, y allí hay una riqueza petrolera, como uno puede imaginar, como un vecino de, de Venezuela, que es donde están las mayores reservas de petróleo del mundo.
1: Por lo tanto, una de suponer que por allí cerca hay mucho petróleo también. Con la diferencia que ahí tienen un sistema político y, y económico que permite la explotación de ese petróleo. De hecho, el año pasado, Matías, eh, Guyana creció un 45,3%. Imagínate lo que significa crecer eso en un solo año. Mm. Este año eh, crecerá cerca de un 37,2%, lejos de la economía que más crece en el mundo, justamente por las reservas de petróleo que tiene, que tiene y que obviamente están explotando. Y que obviamente el señor Maduro mira con no puede, con puede. muchos ojos, con unos ojos bien ambiciosos y que él, su sistema no le permite explotar las inmensas reservas petrolíferas que hay en su país. Exactamente.
0: Claro, lo que pasa es que el, 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 el infame, como cualquier dictador de Maduro, eh, no solamente viola los derechos humanos a diestra y siniestra y a pleno del día, país, claro. sino que está en, ahí apenado el poder, no impide que le hagan oposición. Bueno, pero esas historias las conocemos. Tiene otro problema que es el social y el económico, que es el que tiene en hambre a un país que se le han ido, no sé si 5 millones de personas, sí. porque las tiene en el hambre. En el hambre y además sin remedio, sin agua, es tremendo. Bueno, ese personaje, ese régimen horroroso de Venezuela, que en algún momento algunos tuvieron el mareo de encontrar que era algo deseable sí. y que lo defendían, afortunadamente se les pasó la fiebre, me refiero aquí en Chile, sí. eh, la, lo, lo, que, lo que está ocurriendo allí es que ellos no pueden explotar porque no tienen recursos, no tienen organización y nadie confía en ellos para invertir sí. en los pozos de venezolano. Entonces, ¿qué es lo fácil? Pegarle el otro sol del lado que sí los tiene explotando. Pero no te quepa duda que, uh -huh. que si sí lo logra, en cosas de un año, dos años, tres años. Va a destruir la años, industria destruir... petrolífera de Guyana,
1: por supuesto. Y, o sea, es un tipo que... que. O sea, yo tengo una inversión en Guyana y llega el señor Maduro y sus amigos, ve con mis maletas y me voy rápidamente. Es un tipo que echa a perder cualquier cosa. Está, o sea, ha sido un gran experto en, en, en
0: echar a perder todo lo que toca, ¿no? Desde uh -huh. la democracia, la sí, libertad hasta la economía. Don. Bueno, el problema es que. Maduro, después de haber hecho pese que la, al, al, al tribunal o sea, a la corte Interamericana, internacional de justicia, después le dijo que, que no hiciera el plebiscito, el referéndum del lo domingo en esa zona que la ganó, eh, vamos a saber en qué condiciones,
1: 95% o claro, sea por eh, paliza
0: la hizo de todas maneras, entonces lo que queda después de hacerla, es lo que hacen los dictadores los matones pues, hace que el que declara no, no, no. el esequivo como una región o como un estado dentro de Venezuela, un nuevo estado así como tenía Táchira o tenía eh, qué sé yo, Mérida, no sé no, no sé si se llaman así los estado pero no, eso, eso pero puede no, ser no, ciudad, no, eh. Maracaibo, o, claro eh, quiero pedir disculpas si, si sí. me, me equivoco pero son estados, va a ser el esequivo venezolano ya no va a ser Guyana, le pega el manotazo lo corre para el lado quizás porque serán más chicos será más, chico, más, será chira, más débil un país mucho y más. bueno, y la verdad es que eh, a, llaman a la anexión a la anexión de,
1: sabemos que esta es una narcodictadura sí. del ejército venezolano donde probablemente van a tener posibilidades de anexarse. Probable, y probablemente rápido el, el punto acá es cuánto puede hacer la comunidad internacional y cuán, y cuán interesada Gandhi, está en es... defender a un país tan chiquitito y a lo mejor poco relevante en el concierto internacional como Guyana ahora, tiene un punto a favor el petróleo nuevamente Claro, puede, puede o sea, en el Hubo una en el guerra en Cuba y te acuerdas. Sí, pues, exactamente. Sí. ¿Quién está interesado en Guyana?
0: ¿Quién está interesado? O sea, porque, ¿Quién le compra a Guyana el petróleo? A Ucrania, sí. ya, está el petróleo que mueve el mundo, sin uh -huh. duda. Pero a Ucrania, el mundo se le puso, o buena parte del mundo se le puso detrás apoyándolo cuando fue eh, atacado, invadido un un por, por Rusia. A Guyana se lo invade Venezuela, ¿quién va a estar detrás? Que que Estados va, Unidos va a estar, ¿no? Claro, al menos, no lo esperaría, más al, encima, en
1: su continente, por lo demás. Al menos exigir
0: una, una, una orden de no innovar, claro. yo, un, un congelamiento que, de cualquier un, acción y por lo pronto no anexarse de amparo. hasta que la, hasta que la, que la Corte Inter, Internacional de Justicia se manifieste. Porque en una de esas dices que es de Venezuela, bueno, está bien, pero antes a los golpes a lo, pero cómo a lo... decir de
1: Venezuela después no, de todos bueno, estos siglos de los siglos no, no, que ha sido si de Guyana hay, no, si hay, hay sí, sí hay unos debates jurídico, de, de, de pero años, de los años 60, bueno en mitad claro.
0: de los años 60 pero también pero si lo que uno no sabe quién tiene la razón lo que sabe es que a lo matón no, no. y cuando es, es maduro tenemos derecho a desconfiar
1: porque ese es un matón asesino que lo conocemos no, claro, y el interés que pueden estar todos estos documentos en los años 60, efectivamente, pero que le vino este interés loco cuando empezaron a desarrollar la industria petrolir, petrolera. Bueno, bueno. En fin, atentos a lo que
0: ocurre allí. con 7,59 nos vamos ya. Sí. Que tengas un muy buen resto de día. Nos vemos mañana. Sí. Chau, gracias. Chau.